0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游。今天我们要去的地方是欧洲另外一个国家——意大利的佛罗伦斯。因为呢，上次我一个朋友听完西伯利亚铁路之后，觉得嗯，他想要听一下文艺复兴跟佛罗伦斯的一些景点。哇，这个题目实在是太有深度了。不过也没有问题，我们今天就来聊一聊这两个话题。那哪一个先呢？我觉得文艺复兴这个话题，咱们先来聊。聊完之后啊，对于这个佛罗伦斯老城区的景点会更有感觉。跟上一集一样，我们这一集呢，也是用国台语夹杂的方式，高顾台顾橄榄社会来给大家做介绍。相信各位大家在念书的时候，一定都有念到，呃，西洋史，一定都有讲到文艺复兴。呃，我相信呢，到了现在，大概啦，大家都不太记得文艺复兴到底是怎么开始的，甚至于说，改黑的时阵的课本摕来今嘛来看，咱有按看无？文艺复兴到底是安怎开始的？因为一下掉回啥啥看无啊，就就大家看了之后有看没有懂，写的很模糊很笼统，还得要加上一句说起因呢，各个史学家还在争论当中，尚无一定之定论。为什么会这样呢？其实啊，就跟我们今天的题目一样，它里面有一些东西呢，正是不太方便写出来啊。要稍微遮掩一下，因为呢，这个起源跟当地一个知名的家族经商敛财很有关联，甚至还有宗教敛财的成分在里面，所以当然不能够那么赤裸裸的呈现在整个世人的面前喽。那这个家族是哪一个呢？相信很多人都知道，他就是佛罗伦斯鼎鼎有名的梅第奇家族。梅第奇家族在当时的佛罗伦斯啊。那算是神一样的存在啊，属于那种国语讲说跺跺脚就会引起地震，台语说话最也跟党的那种存在啊。我们现在到了佛罗伦斯呢，还到处可以看得到他们家的家徽，可能许多人有印象哦，它就是一个像盾牌一样的形状，然后呢上面有五个红色的小圆球，然后后来呢就有一些人说，梅第奇家族的那个徽章上面的圆球啊。就是药丸，就是药丸那了，记得记得，药药药丸那了。为什么这么说呢？因为梅第奇家族的的英文字母的写法呢 ，Medici，Medici med 呢加一个 n e， 就是 medicine 呢、啊，就是现在英文的药药啊 m e d i c i n e 的那个字。所以他们家就是卖药丸的啊。而且呢，这样子讲还有一个好处，就是他们家族以前呢制药的，所以救活很多人。算是地方的活神仙呢、啊，但是仔细研究了下去之后呢，就发现根本的不去跟他打击啊。梅第奇家族的那个盾牌上面的五颗圆球不是药丸是什么？是金币，是嗯，金呢、啊。哦，那为什么他们的家族上面放了这么多金币呢？因为他们都在做生意，都在经商啊。那时候的梅第奇家族呢，掌握了欧洲相当多国多地区的资源。待会跟大家说他为什么可以掌握这么多资源呢、哦？那他就利用了这些资源呢，在欧洲各地啊大做生意，而且呢还两手赚碳香饼什么意思？就是他不但买卖赚取价差之外呢，他还做两个城市之间汇率的交换，就开银行啊，瓦吉这汇兑碳几的汇差，所以他左手赚价差，右手赚汇差。赚的是一个盆满波满啊！一国人哦，探个 UCC。那听到这里呢，很多人可能心中就会有个疑问：那梅第奇家族做生意赚钱好，就算给他赚大钱好，就算给他两手都赚钱，那关文艺复兴什么事啊？文艺复兴之所以可以在佛罗伦斯起源。就是来自于梅第奇家族赚钱之后的心虚。列小公脑壳灵啊，大賺钱谈要变鬼啊，谈得香无够啊，脑壳、這個、要回到那,那,那要赚钱，心虚。我们呢，先跳回到另外一个人身上，他在佛罗伦斯也是有,有名的哦。这个人叫但丁，听过吧？哈、啊，但丁写了一个跟他的朋友两个人哈、哦，写了一本书，叫做《神曲》。原则上这本书呢，就是但丁跟他朋友两个人呢、啊，到地狱去玩了一趟的地狱游记，去吃头去抓邓来呀，好、哦、的这个记录。那它大概分为三个部分了、哦。我们现在所看到的就是地狱，它还有炼狱，还有天堂。我、啊、要插个题外话啊，之前好几年前有有一部电影，就是汤姆汉克演的罗伯兰登教授的三部曲第三部《Inferno》就是炼狱。哦、啊，里面大概带带到的呢，就有那么一点点但丁的的故事在里面。他那个电影演的也是这样嘛，但丁的头被偷走了嘛，哦，所以那部电影呢也蛮值得看的，在佛罗伦斯有拍的。好多场景，好回到但丁了。但丁这个人呢，在写这本书的时候啊，他那时候正在被放逐、被流放，所以他就把一些他的恩人啊、仇人啊、不爽的这些人啊，通通给他写了进去。所以其实他搞了半天，他不是在写游记，他是利用这个内容哦，把一些看不爽的人通通写到地狱里面去了、啊。那这里面哈，它分为好几层，有九层。那其中第一层呢，呃，也挺有意思的。他是不信上帝者，就是不信仰上帝的，不信上帝，不信亚所的、哦。维了那这里面关了一些谁呢？呃，居然、哦、有古希腊时代的大哲学家亚里士多德跟柏拉图这样子的人，就很奇怪啊。柏拉图跟亚里士多德他们所活着的时候还没有基督教啊，还没有耶稣啊，很冤枉的、啊。可是不管一个下锐。哦，佮写这个第一层来对，你就搞到底下掂咧。谁叫你不信上帝？你迄个时阵无上帝，上帝衰哦。所以第一层不信仰上帝者，那第二层呢，叫做不正当关系者，或称有人翻译邪淫者。就例如说，这个嫖妓的啦，搞小三、搞小王的啦，哦，这个对另一半不忠诚的啦，这种哦，叫做不正当关系者。第三层哦，那这一层其实很严重。第三层关的叫做贪吃者，贪吃到底要多贪才会被关？哈、哦，这个好像没有太明确的定义。可是如果放到现在啊，你喜欢办公室打工啊，早上来先吃个早餐啊，早餐完吃个早茶，早茶来了的等中到等啊，中到等吃几下顿来困困困的了哈，上班起来又吃下午茶，搁要叫鸡排叫恩城。完了之后，还要再去吃个麻辣锅，吃什么？再来的热炒店，喝点小酒，就吃宵夜。阿念，我们家有这种贪吃吧？哈，如果有哈，第三层 ，D B J。我看咱大家可能哈，一般以上的人，都爱 D B J 第三层那个阶级的呀，第四、第五呢，我们就先跳过了。第七层呢，就是今天的重点第七层关的三种人，第一种呢，叫做亵渎神明者。不敬神明者，第二种人呢，叫做机奸者啊，就知道哈，在发生那个行为上面比较有创意的那一种人啊。第三呢，叫做什么？收取利息，就是经商赚钱有利息的收入的这种人，关在第三呃、啊、第七层里面。理由是什么呢？理由叫做违反自然法则。哎，你。这听起来就觉得好奇怪啊！你说第一个嘛，哦，我不敬神明，神明就代表的大自然、神生、大自然万物嘛，哈、哦，不敬神明就是亵渎神明，就是这个违反自然法则，哈，会通。积奸者，这个大哥不用解释啊、哦，呃，走另外一条路就违反自然法则。OK， 那收、so、利息就是做生意赚价差，阿、啊、呢也叫违反自然法则吗？做生意，如果按照现在的逻辑，那剥炭级叫才叫做违反自然法则吧？剥炭级这位戏友，对不对？赚钱天经地义啊，不赚钱才违反自然呢、啊。哎，不对。如果刚刚说的哈、啊，我们看一个历史呢，或看一个呃以前的事情呢，我们必须要把自己带入到那个时期的时空背景跟情怀里面，才能够实际的得出那时候的人到底在想什么，也比较能够。清楚地了解到为什么会发生这样子的逻辑或这样子的一种思想。那如果我们带入到那个时代去之后呢，我相信很多人也都会认为但丁说的没错啊。十四、十五世纪的时候，在欧洲其实还蛮穷困的。那时候应该呢，每一个人。所能够吃的喝的都是要靠自己的双手辛苦的去获得，不管是从土里面挖来种啊，还是呢去靠自己的双手去打猎啊，去捕鱼，总之要付出辛劳，要付出勤奋，才能够得到你一日所能够吃到的东西，能够活下去，这是一个最正当的来源啊。那可是如果只是因为你们家有钱，有几个臭钱，您到几？你就拿钱来借给人家，或者是拿钱去做生意买卖，借借机在这当中赚取价差，获得利息，那你不就是不劳而获吗？你就是坐在那里叫两个穷人啊，你拿去卖，他拿去买，买完了之后，哎，你就坐在那边大老爷就赚钱了，这就叫不劳而获啊！用钱去赚钱的这个行为，在当时的认定就是不敬神明，就是违反自然法则的，更何况啊！每一个朝代，古今中外都有的就是富人一旦有钱了，狼喝鸭料，就会怎样欺压穷人啊？那这种这种行为更是不道德。一方面呢，又不自然，违反自然；一方面又不道德。但丁当然把它写进去了。那可是，你搁《安妮贝恩传》，就是我做生意，我一定会赚钱呢。啊,啊，我去换换钱，换汇率也一定会有汇差。没有办法不赚钱，那怎么办？按照但丁的说法，那就下地狱吧 ，Go to hell。而且呢，这个不是讲到但丁的讲哦，连耶稣都有这么说，圣经里就有记载着：富人啊，喝哑了啊，吼，要上天堂比骆驼钻过针眼还要困难。什么意思？就是你那喝哑了哈，你要上天堂的可能性。比骆驼，但、就是一架大架骆驼，从那个针的那个眼啊的那那个针在穿线的那个针眼啊，那么大的骆驼要从针眼穿过去，不可能，对不对？不可能对吧？不可能还对,对,对，所以丁和亚兰被上天堂，马不可能，是这个意思。呃，那梅第奇家族就慌了，哇！你但丁嘛，阿尼讲，阿尼亚索嘛，阿尼讲，阿尼湾梅第奇家族的参赛啊，就只能够下地狱了吗？当然不会啊，刚刚不是说美第奇家族掌握了欧洲很多的地方的资源，所以才能够大做生意吗？为什么可以掌握这么多资源呢？因为他们家不但有钱，而且有势。有多大的势力呢？他们家很厉害啊！总共出过两任教皇，就是利奥十四跟克雷门特七世；出过两任欧洲皇后；出过三任欧洲大公啊！最标准的有钱又有事，讲到这个教皇利奥十世呢，就不得不说一下，佩服一下他赚钱跟敛财的本事跟那个创意啊，实在是蛮不得了的哦。在那个时候呢，流行一种东西叫做大赦证明书，也就是俗称的赎罪券啊。这个东西呢，并不是利奥十世发明的。但是呢，在他手上啊，得到出神入化的运用。这个赎罪券呢，之所以叫大赦证明书，它当初是怎么来的，怎么设计的、啊、呃，由来在于十字军东征。十字军东征这些士兵们呢，一出国虽然啊，他们是为了这个上帝，所以才去攻击异教徒，但毕竟手上杀了很多人命啊。那手上带着这么多条人命，会担心什么？会担心之后没有办法上天堂啊？你杀了那么多人，还能上天堂啊？不会下地狱吗？所以每个人都很担心、害怕。教皇呢？哦，就为了为了避免每一个人军心不稳，每一个人担心会下地狱而不敢奋勇杀敌，所以就出了一张大赦证明书给这些奋勇杀敌的士兵：你们杀的都是异教徒。你们奉的就是教皇的指令，所以去吧，尽量消灭敌人，保卫我们的国家吧，保卫我们的上帝吧。哦，你们所杀的每一个人，所造下的这个人命的罪孽，都会因为这个大赦证明书而得到赦免，你们通通都会无罪，所以十字军东征就可以光明正大的、冠冕堂皇的奉旨杀人。那后来呢？哎，教廷一看，哎，怎么？这个大赦证明书这么受欢迎啊，当然超被爱呢。我看来哈、哦，心里蛮多罪的哈、哦。从小就大概都不是光明正大的长大了哈、哦。后来教廷觉得哇，那也太抢手了吧，于是把送改成卖。就我原本把这个大赦证明书是要送给这些士兵的，让他们心里比较没有阻碍的，就可以出去外面奋勇作战。结果发现，诶。我卖给这些士兵还可以收点钱，后来又发现，呵呵，我不一定要卖给士兵，我可以卖给老百姓啊。哪个老百姓这个长大的时候没有带着一点点小罪恶的啊？是不是？我们看电影的时候也常常看到那样子的场景啊。哦，就是里面有安排演员就走到教堂的告解室里面那个小房间，旁边神父就坐在隔壁。那通常他们第一句话就是：“神父，我有罪。”那神父在中古世纪那个时候在卖赎罪券的时候，他会怎么讲呢？他会说：“你有什么罪？哦，我昨天偷了隔壁老王的一只母鸡。好的，一个金币给你一张赎罪券，神就赦免你的罪。哎，花钱就把罪给消喽。那神父，我还有罪啊？还有什么罪？我昨偷看隔壁因不心不善心哭，哦，这个大条一点。”一点五个金币，来再给你一张赎罪券，你的罪上帝又赦免你了。所以那时候，那个时候啊，教廷甚至有一个 slogan， 叫做“没有一张赎罪券解决不了的罪，如果有，那就买两张。”第一个看买，多么会做生意啊！后来呢，卖你本人还不够，还要卖你死去的亲人。我我我我的赎罪券我靠钱买到了吗？所以我的罪被赦免啦，我可以上天堂啦。但是我去年前年大前年五年前八年前死的那个三叔婆、五叔公爷爷奶奶爸爸妈妈这些怎么办呢？我也希望他们可以上天堂啊！你看看消费者痛点就出来了，贴近消费者的需求，教廷立刻提出了赎罪券 2.0， 可以用金币。来赦免你已经往生的这些亲人的罪，让你的以前的亲人通通快快乐乐、高高兴兴跟你一起携手上天堂。哇，你看多么会做生意啊！那甚至呢，也出了一个 slogan： 你可以把你这个家人以前呢，哦，就他大概过世了多久，他跟你是什么亲戚关系，然后拿着他的，就类似是他的资料啊，出生年月日、过世的年月日，然后他跟你的关系。那一份资料加上金币，丢到贡献功德箱里面去。那个教廷出现的 slogan 呢，给消费者的这种心就是：当金币落入嗯箱子中叮咚作响时，你的亲人的灵魂也已经上了天堂。你看多么的会做啊！现在所有的行销公司哦，真的要跟那个时候的教廷学一下 slogan。太会，太煽情了，太会挑起大家的那种灵魂深处的欲望，一定要买啊！你没买，你家里面亲朋好友，呃，其他的邻居左邻右舍都买了，就你们家的祖先还在水深火热的地狱，人家的祖先都上天堂了，你没钱，想办法卖血卖肾啊，总之把钱生出来献给教廷。呃，让你的自己一个人，让你的家族，让你的亲友，让你的过往已经过世的这一些祖宗们，通通一起上天堂，太棒了！赎罪券二点零一级棒。那大家觉得赎罪券进化到二点零版本就结束了吗？老百姓们这些消费者痛点跟欲望都已经被满足了吗？事实上还没有哦，教廷再来。接着出新招，赎罪券三点零，那个时候呢，称之为过往全赦免大卷大张的啦。较早那种一张一张，你有罪一块，你有罪一块，哎，一张一张来哦，上万呐！你自细汉到大汉哦，你甲看你，你你一月底，你看你要犯偌济罪，你要做偌济歹代志，对吧？一张一张你买到何时才买得完呢、啊？不用那么啰嗦了，三点零，我怎样你也敢扣？打电话，打电话来，会起来。过往全赦免大罪，神父，我有罪。好，不用说了，从你以前到现在，一天一天算，你现在活了三十年又五十八天。好，总共多少钱？这就该背背。然后你过往所有的罪一律被赦免了，一次搞定，干净利落。是不是卖赎罪券已经卖到出神入化了？我告诉你，还没完。后来又出了一个什么呢？叫做未来赦免券。过往还可以全赦免吗？那我说神父啊，我活到今年三十几岁以前的罪都被赦免了，但我以后不,不保证我不会犯罪啊！我还是想袂讲安怎安怎啊？我嘛是想袂讲逃课当色情窟啊！那怎么办？哎，出个未来赦免券，你未来想要犯的罪，你行拜拜，我恕你无罪。你说买到这样子是不是很标准的宗教敛财了？很标准的吧？可是利奥十世他说什么呢？没有他，没有这些钱，你们现在哪里看得到圣彼得大教堂？圣彼得大教堂所盖的钱几乎都是利奥十世他在任的时候去生出来的。我了解斗内了，那我了解人说哦，我企业捐款捐捐捐捐,捐到可以开圣彼得大教堂，不啦，所以。他不靠这一招，他不靠这些炼财的方式，我们现在还看不到圣彼得大教堂呢。所以也有人说了，凡事不能只看一面，在有光明的地方一定有黑暗，有过的地方或许对某一些层面来说它也是个功哦。所以那时候人被炼财，至少被练得心甘情愿了、啊、哦。那也让现在后世呢可以看到全世界最大的圣彼得大教堂啊。那你说哦，那个时候的人。就这么蠢吗？被宗教敛才骗成这样子，还会继续被骗吗？哎，说真的哈，还不是那时候的人难得梦起古了，金麦郎告卡跳。现在难道没有宗教敛财吗？现在有没有敛财，我们就不多说了哈，大家心里自然有一把尺。那么刚刚讲了这么多啊，梅第奇家族有钱又有势，又赚很多钱，巴拉巴拉这么多，但是他们家每一个人还是想要上天堂啊。他们家的人也知道赎罪券不靠谱啊 ，He want get it in, get it take 出来卖啊。我懂点嘛，怎样 He is get 啊？那他该怎么做呢？他开始大量的资助宗教画作。哎，你看哦，文艺复兴开始启动哦。大量的资助宗教画作呢，他就需要什么？需要画家啊！除了画家之外，他也也资助一些雕刻，宗教的雕刻，科圣母、科耶稣、科天使，什么都好。总之，你刻跟宗教有关的，画跟大这个宗教有关的都好。所以，他需要艺术家，需要画家，而且他需要又穷又有才气的画家。形状。拎到哪喝呀？我叫你来帮我画这个画那个，我要画很多个天使，我要画上帝，我要画什么？你听吗？你可能拎到五级，你不会嘲笑我啊？哦，你别跟。我啊？那但但是如果我是找那个有呃没有钱，但是又不会画的，也不行啊！你画的那么丑，没有诚意啊！所以他要找啊，找什么？找三找几个没有没有钱会听话的，愿意为了五斗米而折腰的，又会画。又有财气的这些画家不容易找啊，找来找去就找到了三个、啊，我相信大家都知道是哪三个嘛，哦，这三个有财气的穷鬼后来就被叫做文艺复兴三杰，就是达文西、拉斐尔、米开朗基罗。关于达文西这个人呢，如果以后有机会，我们可以专门再做一集节目来聊聊他。他不太像是正常的地球人哦，他会的东西实在太多了。那他很有名的画作呢，就比如说在米兰的,的那个小教堂里面的《最后的晚餐》，还有呢，就是现在陈,陈列在巴黎罗浮宫里面的《蒙娜丽莎》的微笑，这些都是他最知名的一些作品。还有像岩洞圣母啊什么这些的。说实在的，达文西画画作并不多哦，流传下来并不多，就十几幅而已、啊那像米开朗基罗呢？他就是在这个圣彼得大教堂旁边那个西斯丁礼拜堂里面的《创世纪》啊，《最后的晚餐、啊》呢，哦，还有教堂里面一进去右边的那个雕像圣殇，殇啊，就是一个歹字边的那个殇，刻得真好，一整块大理石的，把圣母抱着耶稣的肌肉纹理、哀伤的表情、衣服的皱褶，一气呵成，旷世巨作。用一个欣赏艺术的眼光来看，不要不要管宗教的这些成分的话，真的是厉害，不太像是人类科的出来的东西啊，充满着艺术的技巧跟感情在里面哦。那拉斐尔当然也有很多的作品在里面，文艺复兴三杰嘛。那你想想看哦，大家用个合理的角度来想，这些画都画得很细腻、啊，而且要画好久啊。教堂呢，像什么圣彼得大教堂啦、啊、圣母百花大教堂啊、米兰的大教堂啦、啊，这些每一个欧洲的这些大教堂，又很精美，又盖得很大很大、啊。你之前曾经有过一个这个比较图哦，就是说每一个每一个大教堂呢，来比一比新建的多少年，其中啊、哦，盖一百多年盖起来的算快的耶，像巴黎圣母院呢、啊，哦，盖一百多年。圣彼得大教堂盖一百多年，你,你看夸？圣彼得大教堂有钱就盖得快，它比圣母院大多少啊？对不对？有去过就晓得，大很多呢，又高哦，也是一百多年。但是你看米兰大教堂盖了多少年？米兰大教堂盖了五百七十九年才盖起来，刚刚一百多年。今晚我把归你呢。科隆大教堂知道吧？哦，唯一在战二战时期没被炸掉的一个教堂了。这个大教堂历时六百三十二年才盖起来啊！那最明显的是哪一个教堂呢？巴塞隆纳的圣家族大教堂啊，又叫圣家堂嘛。这个教堂到现在还没盖好啊！那为什么没有盖好呢？因为假设没有财力的支持，刚刚所讲的哈，没有利好十世去想办法生钱，这教堂盖得起来吗？盖不起来的啊！所以如果呢？没有家族或财团的支持，他是不行的。他不是一个人哦。刚刚看到了吗？你每盖一个教堂都是几百年、几百年的，谁活得了那么久啊？我就算我愿意资助你，我过世了之后，我的儿孙不资助你也不行啊。所以他得要有一个家族长期的支持他，他才有办法完成这些教堂啊、雕像啊、这些画作啊。所以梅第奇家族是请了整个家族的力量。在支持宗教上面的创作，为什么？两个原因嘛。因为第一个呢，你看哦，我这么用力的赚钱，我到处的兴建教堂，到处的这个支持画作跟雕像，我赚的钱都是为了上帝您老人家做有效的宣传呐、啊。我赚的钱都花在您身上了呀，我没花在别的地方啊。所以我图的是什么？我图的是将来啊，在我们的家族的子孙有人过世了之后，哎，上帝，您老人家是不是可以斟酌一下，帮我们家的人在上在天堂里面留个位置啊？梅蒂提家族他心里面图的是这个啊，心内咧想的是这个，我开钱为着上帝，为着耶稣，我希望到尾啊，阮岛下人拢过身了后，去咧天堂。我觉得所在好玩多，往金融开的你辛苦点啊，对不？哦，所以他的赚钱呢合理化了，美化了他赚钱敛财的说法。但是刚刚讲的，凡事有光明就有黑暗。我们看到了他敛财的黑暗面，但是呢，他也间接促成了文艺复兴的起源的开始啊。讲、哦、一下文艺复兴哦，不小心又讲了快半个小时。我们还是像简单的聊一下佛罗伦斯现在呢该怎么样去玩。现在我们所在老城区看到的这些宫啊、殿啊这些东西呢，百分之九十九都是以前梅第奇家族的。我们的玩法，佛罗伦斯的老城呢，从火车站开始。火车站的缩写应该是 S M m 就是 f i o r e n c e 的 Santa Maria Novella 这个火车站。f i o r e n c e 这个字呢，事实上哦，嗯，很多人觉得这个翻译比较好。佛罗伦斯是比较接近意大利文的发音 ，Florence 是 Florence 是英文的发音，所以我们用英文的发音翻译成佛罗伦斯。但是以中文来说啦，我个人也是觉得用意大利文徐志摩的方法，翡冷翠 ，Florence 感觉更贴近，而且更美一点嘛。哦，那从这个火车站开始往老城区走，哦，就是它其实不大，就是整个佛罗伦斯的精华地。除非要到河的对岸的小山坡上的那个米开朗基罗广场去，否则，呃、都不需要坐公车，不需要坐车，直接在老城区用走的就好了。那里面一定要去走的，当然就我相信 Google 很容易查得到圣母百花大教堂啦、啊，这个旧城旧城广场啊，领主广场啊，老桥哦，就是那个周杰伦去拍 MV 的那个桥——维奇欧桥。然后还有这个乌菲兹美术馆，这个一定要去、哦，还有旁边的旧宫，这些地方呢，其实都是以前的，要么是他梅梅第奇以前的办公室了、啊，要么就是梅第奇以前家族的的宫殿呐、啊，他的住所啊。其中呢，旧宫哦跟乌菲兹美术馆在隔壁而已哈、啊，这两个地方推荐一定要去预约，然后入内去参观，尤其是乌菲兹美术馆。去看乌菲兹美术馆，一定要先预约。如果没有预约的话呢，现场去，再去排，然后再拿拿取排队号，再去排队，这样子太花时间了。如果不是跟团的话，你一定要预约、啊。那如果跟团就不用担心的，团体只要有安排，旅行社一定会先帮你预约。必看，一定要进去看。还有一个就是圣母百花大教堂，教堂本身不用钱了、啊，但是呢，要去走那个圆顶要八欧。我不太确定以后会不会涨价或或者是降价，好像刚刚的乌菲兹美术馆之前十二点五欧，它就一直涨，一直涨，一直涨啊，每年都在涨价。那但是疫情结束或许会低一点吧，我猜测了，我也希望它会比较便宜一些啊。那还有就是圣母百花大教堂旁边有个钟楼啊，那个钟楼上去呢也是要钱，大概之前是十欧元。不过蛮值得的，因为它高哦、啊，可以眺望。但是呢，呃，钟楼跟圣母百花大教堂择一爬上去就好了。尤其是是，呃，第一个呢，高度其实差别并不大，可以看的可以看的那个鸟看的角度是接近的。那第二是，哎、啊、呦，背了圣母百花大教堂一路要用走的走上去呢，哎，其实蛮累的，行起嚟搁行落来哈，差不多的，退腿啊。我们平常很少这样子走的话，平常不常爬楼梯、不常登山的话，赶快去抓回来的退腿哦，保证。那、啊、你说这个佛罗伦斯要待几天呢？我建议至少至少要有两天。如果光是这个市区哦，还不包含去外面什么基安迪的酒庄啦、啊，去什么阿乌啦，都不包含这些托斯卡尼周遭的这些都不算。光是在佛罗伦斯市区，你至少留个两天，会比较充裕啊，满底下逛啊。有些那个，我看那个旅行旅行团的行程哈、哦，只在佛罗伦斯待几个小时而已啊，折回家来，生生的咚咚咚折回家个照哦，那是事实上蛮累的。再少再少再少啦，一整个白天住在那里，就是一天一夜，绝对不能再少，否则真的太赶了。推荐建议至少两天一夜。那大家去那里呢？除了逛老城区之外，哦，走一看一些这些梅第奇家族的啦、文艺复兴的这些东西之外，那现在也流行在那边吃牛排、买东西。牛排呢是很多那个店哦、喔，拿以前的宫殿改的，例如拿梅第奇家族以前的一些宫殿美、美术馆去把它改成餐厅，皇宫一样的牛排馆，就吃气氛啊。牛排其实也不错，但是装潢更棒。还有刚刚不是讲但丁吗？那边有个景点，叫做但丁之家，门口有个但丁的头啊。大家知道但丁之家不要变餐厅嘞，<笑>去但丁他家哦，他八百年前他家去吃牛排，那也不错啦哦。牛排跟装潢都蛮有味道的哦。那还有就大家一定会来买两样哦，三样东西。第一个呢是什么呢？中央市场就是摸那个金珠喷泉啊，我是在迪亚比亚金金下下一直摸一直摸啊，拿钱哦丢在那个金珠的嘴巴里面，它它如果掉下来，靠掉到那个缝里面去，恭喜你 b i 你会再回来哦。其实大家都很多景点都在玩这种游戏嘛，干嘛回收回收观光客的硬币啊？大家知不知道罗马的那个许愿池啊？每年到了冬天放水捞铜板，可以捞多少钱出来吗？二十几万欧元啊，起跳啊！如,如果那一年捞的钱少了，市政府还会检讨一下說，说啊，光光可以来丢钱，是不是频率变低了？金珠喷泉没那么多了哦，但是也是捞不少。欸、有的人是几毛钱、几毛钱在丢呢，可以丢几百万台币出来。你看那个也是蛮可怕的。金珠喷泉的那个中央市场上面有个牛肚包，我没吃过，因为我不吃那个，但吃过都说好。哦，大家来也都会来买一下，来吃吃看。第一必买必吃的是这个。第二，这个雷利欧就在圣母百花大教堂旁边，有一个小小的药局一样的东西。哎、欸，他卖雷利欧的，里面有个欧欧洲上哦，跟台湾的旅客特别好，因为台湾人都冲到那里去买。冲到哦、喔，他不但会讲一点中文，也要恭喜夸台湾威哦，也要讲厉害厉害，作秀作秀，来买来买，安呢？哦、喔，已经被台湾旅客调教成这样的。那为什么大家都冲那里买雷利欧呢？第一个。呃，当然便宜啊，哦，老板服务好是一个，很热情。再来就是，据说哦，在那里买一瓶台湾抵两瓶，一般的价钱的、啊，还买多了还可以退税呢，哦，所以爱喝啊，就会喝哎、欸。那第三个一定会买的，就是皮件，不是什么 LV 啦、啊、Prada 这种皮件，当然呐、啊，这个在那里买也是 OK 的，意大利当地的这些品牌的在那里买 OK 的。可是现在后来有两个新的品牌也不错，一个叫做 The Bridge， 也很多人抢着买；还有一个呢就是那个 i r a r i 啊 i r a r y 还是 i r a r i 这样子的发音 ，I R E R I， 也是意大利当地的皮件，质料都用得很好，但是没有大品牌这么来这么贵，哦，所以这个如果有去的话，皮件哦跟这个跟这个雷利欧哦还有牛肚包哦，进出去给它摸一摸，无非兹去看一看。然后呢，至少要在那边待个两天一夜，吃个牛排。对了，还要吃个牛排，去但丁樱桃架了哦，阿、啊、伯去皇宫樱桃架哦，公安的名啊，丁的佛利卡秀，好嘞哦。那今天的节目呢，就先介绍到这边了。我们不知不觉也讲了快四十分钟了，半个多小时了哦。那今天跟大家聊到一些佛罗斯的典故，不是佛罗斯的典故，文艺复兴的另外一种。另外一个角度来看待文艺复兴的发源，以及佛罗伦斯的一些简单的小介绍。如果还要再多一点深入的介绍的话，也可以留言或写信给给我，我会之后再来帮大家多讲一点佛罗伦斯或意大利其他的地方。那今天的节目我们就先到这里了，感谢支持爱老虎油，欢迎订阅分享，谢谢谢谢大家，拜拜。